0: Welkom bij de Inspire podcast, de wekelijkse podcast waarin we praten over agility, testing, softwareontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken. Deze week is bij mij aangeschoven Jan Vaarwer. Jan, welkom. Dankjewel. En Jan, als ik jouw cv bekijk, dan zie ik direct uh, een heel veelzijdig uh, skillset en heel veel ervaring op verschillende gebieden. Ik heb, zie een bankaire achtergrond, ik zie een... Achtergrond bij de ANWB. Uh, dan heb ik nog misschien uh, voor mijn semi-overheidsinstellingen, als ik me niet vergis. Klopt. Als jij jezelf nou moet
1: beschrijven of moet omschrijven of je carrièrepad moet beschrijven, hoe zou je dat dan het beste doen? Mijn carrièrepad. Ik, ik denk dat mijn carrièrepad voor een deel is dat je ook een bepaalde kant uitdrijft. En het is vaak de, de kant die je ook het meest, uh, het meest leuk lijkt. Um, ja, mijn carrière is begonnen natuurlijk in de techniek. Technische informatica gestudeerd. Het was erg leuk. Ik ben afgestudeerd op, op distributed systemen. En dat heb ik gedaan omdat ik daar het minste verstand van had. En Toen dacht ik van nou, dan lijkt het me goed om, uh, om in die richting af te studeren. En ik denk dat dat ook wel een beetje is wat, wat, uh, wat een beetje mijn drijf is. Ik vind het leuk om uh, nieuwe dingen te zoeken die, uh, hè, die niet helemaal in mijn comfortzone zitten. Uh, en dat te bekijken. Dus als ik dan kijk naar mijn carrière, begin in de techniek. Um, ik vond het leuk om me dus met allerlei dingen uh, op een positieve manier in mijn beleving uh, te bemoeien. Dus ook met mensen te praten, om, om te achterhalen van hé, hey, maar wat, wat vind je nou leuk en wat, 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 wat moet er nou komen? Dus ik, uh, daardoor al snel eigenlijk in een, in een rol van teamlead gekomen en... Uh, door de jaren heen. via een korte uitstap. naar projectleiding. projectmanagement. Uh, met Agile in de aanraking gekomen. En okay, nu gaan we
0: heel snel. door jouw cv heen. Ja. En ja, dat, dat is ook helemaal prima. Um, maar dan wil ik toch even. In, een stapje terug. Waarom ooit de IT? Zat dat er van jongs af aan al in?
1: Nou, eigenlijk niet. <laughs> mijn, mijn eerste jaar studie, en dat staat, uh, dat staat niet op, de, uh, op mijn cv. Ik ben ooit begonnen naar de middelbare school met uh, uh, de studie biologie, medische biologie. Verbazend interessant. Ook hele leuke uh, mensen, leuke omgeving. Maar op een of andere manier, uh, dat ja, toch iets wat niet helemaal paste. En ik had één ander ding wat ik leuk vond, dat was computers. Dat was met name computerspellen en een beetje programmeren. Ja, ja. Uh, ik, ik weet dat ik met mijn ouders was ik op een hogeschool aan het kijken voor, uh, voor, voor een alternatief voor die studie biologie. En toen zag ik een steentje staan van de Universiteit Twente, Informatica. En toen dacht ik, nou dat lijkt me leuk om te doen. En uh, dus vandaar dat ik met Informatica ben begonnen. En mm. uh, ja, dus wat ik al eerder zei, je drijft soms een kant uit, maar je kiest wel de richting die je wil. Precies, ja. uh, en Daar heb ik geen spijt van, moet ik zeggen.
0: Nee. Nee. En jouw carrièrepad uh, typeert zich door de veelzijdigheid? Dan um, ben ik toch even nieuwsgierig. Ik zag eerst um, een paar banken staan en vervolgens ook de ANWB. Dat is echt wel een compleet
1: andere shift. Uh, hoe kom je bij een, bij een organisatie als de ANWB terecht? Ja, dat is... Uh... Ja, ik zit even te kijken, want voor de ANWB uh, zat ik bij um, uh, de mediasector. Dus de, 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 de grote kranten sites.
0: Ik, ik ging heel snel door jouw cv. Ja,
1: ja. Uh... En na die krantensites ben ik bij de AWB terechtgekomen. Maar het klopt wel, hè? ik ben bij overheid begonnen. En dan op een gegeven moment dan kriebel ik en dan denk ik van... nou, het is ook wel leuk om de mediasector te bekijken. En toen ik de mediasector had gehad, toen dacht ik van... ja, wat... toen had ik wel een beetje een... een, een uh... Een, nou ja, verliefdheid is misschien een groot woord, maar een, een binding met online. Mm
0: -hmm.
1: En bij de ANWB kwam toen voorbij uh, dat daar uh, de online omgeving werd in-house gehaald. En dat leek me een hele mooie organisatie. Hè. Het, is, mm -hmm. het is een organisatie met, met historie. Uh, volgens mij zijn ze uit 1870 is de AWB begonnen. Maar ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Maar echt een, een heel veelzijdig bedrijf. En dat vind ik juist wel leuk. Hè. Dus, dus ze hebben online reizen, verzekeringen, uh, hulpverlening. Dus uh, misschien, want je, je hebt het over diversiteit. Maar de AWB is dus zo'n bedrijf... Waar, wat een heel divers aanbod heeft naar klanten. Hey, en, en help de luisteraar even. Wat was jouw rol binnen die organisatie precies? Dat zijn verschillende rollen geweest, weet ik. Ja, ik ben, ik ben begonnen bij de AWB toen... Um, als projectleider online. Ik zei ze, we begonnen toen net uh, de online omgeving zelf uh, vanuit de in huis aan te bieden. Dat betekent dat er aan die website een heleboel moest gebeuren en opgezet moest worden. Projectleider online. Dat was een tijd dat die titels al nog bestonden, hè? Ja, van, dat, toen was van... er nog geen Agile. We deden toen RUP, weet ik nog wel. Dat, wat trouwens ook op zich. Uh, uh, mij toen wel erg aansprak. Er zit ook iets van een iteratief karakter in, maar toch nog wel een gefaseerdheid. Mm -hmm. En ik was toen ook nog wel bezig met techniek. Hè? Dus dat ik, ik wist wel echt ook wel waar het over ging, hoe je, hoe je zo'n site naar neer moest zetten mm -hmm. en wat daar belangrijk was. Dus, dus begonnen als projectleider, uh, technisch projectleider, kan je het dan ook noemen, hè? denk ik. Dat vond ik erg interessant. Ik zat nog dicht tegen de, de techniek aan. En dat blijf ik nog steeds heel erg leuk vinden. In 2011 kwam bij de ANWB. Kwam ed jouw werken aan bod. Dus dat vond ik wel interessant, uh, maar ook wel weer een beetje spannend natuurlijk. Van hé, maar wat is dat dan? En het viel mij op dat de zaken die in agile werken naar voren komen, de, de autonomie van teams, uh, zelfbeschikking, uh, ook mensen laten bepalen hoe dingen moeten gebeuren door de mensen die, die er ook verstand van hebben en niet door een of andere projectmanager. Mm -hmm. uh, dat sprak mij erg aan en dat sloot eigenlijk ook wel aan zoals ik mijn... Projectjes deed met teams. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk vrij logisch dat ik al snel in een, in een Scrum Master-rol kwam. Mm -hmm. En in het begin nog wel een beetje gemengd met, met inhoudelijkheid, zeg maar. Dus wat project, echt projectmanagement. Maar ja, door de jaren heen is die organisatie steeds meer agile geworden. En daar ja. heb ik een, uh, een groeipad in meegemaakt, ja. 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 Help de luisteraar even. Dat goede pad dat, uh, is nu,
0: in ieder geval voor nu, geëindigd bij Inspire. Ja, klopt. Dat is uh, op dit moment
1: de meest recente stap in jouw carrière. Welke rol heb je binnen Inspire ingenomen? Agile Coach. Dus, uh, ik ben een van de Agile Coaches uh, binnen Inspire. En de reden waarom ik Inspire, waarom mij dat Enorm aansprak is dat er veel meer agile coaches zijn en dat het hele creatieve mensen zijn. Met allemaal hun eigen, uh, hoe zeg je dat, Een uh, eigen expertise of hun eigen stijl. Maar die gemeenschappelijk hebben, dat ze allemaal heel open zijn. Ja, en daarmee volgens mij ook veel kunnen brengen aan anderen. Ja, laten we om te brengen, sowieso zeggen
0: dat het veelzijdige karakters zijn. Ja, dat,
1: zo, <laughs> dat sowieso, ja. <laughs> ja. Maar daar past je zelf volgens mij ook prima in. Huh? Ik denk het al, dus had ik ook natuurlijk niet, uh, oh, had ik had je... deze stap niet genomen. Nee, precies. Nee, maar
0: ja. um, hey, als we, dan ben ik toch even nieuwsgierig. Want de stap wordt heel vaak gezegd en stek nog dat termen worden ook wel eens door elkaar heen gebruikt. Of gecombineerd in een, in, in een vacature titel. Maar de stap van Scrum Master naar Agile Coach. Die heb je ergens onderweg een keer gezet. Ja, maar maar, maar wat, wat is nou voor, nou voor die IT-managers die nu zitten luisteren... en die twijfels weer
1: je nou een scrum master hebben of een agile coach... wat is dat grote verschil tussen de twee rollen? Ja, voor, voor mij is het, hè, als ik, maar dan kijk, kijk ik puur naar mezelf... Is, zijn die verschillen, zit, zit er veel overlap in. Hè? We hadden het zo net over de ANWB. Een van de stappen die ik daar bijvoorbeeld heb gemaakt... is dat op een gegeven moment was ik ook uh, een teammanager... of teamleider van een teampje waar ik ook scrum master was. En volgens het boekje kan dat natuurlijk helemaal niet. Hè? Want de ene heb je hiërarchisch iets te zeggen over een team. Met andere ben je coach.
0: Ja, precies. Uh,
1: maar voor mij de lijn in, in die verschillende rollen is dat je mensen helpt. Dat je mensen begeleidt in, uh, in, in, in hun eigen ontwikkeling. In het groeien, in het beter worden. In, in het meer plezier hebben in je werk. En zo geldt voor mij het verschil tussen agile coach en scrum master. Zit eigenlijk ook wel een beetje op dezelfde lijn. Daar zit een hele grote overlap in. Dus hoe ben ik daarin gegroeid? Ja, op een gegeven moment ben je niet meer alleen puur met een team bezig, maar ook meer met de, de, de omgeving daaromheen. En volgens Scrum.org is het ook de taak van een Scrum Master om, om dat ook te doen. Maar ik denk dat de definitie van een agile coach op het ogenblik een beetje is dat, dat je wat verder van de teams afstaat en dat je meer een organisatie en, en over de hele breedte teams en mensen begeleidt en een organisatie begeleidt in de verandering. En als Scrum Master dan heb je iets meer de focus op op individuele teams, één of twee teams. En beide is hartstikke leuk, maar er zit heel veel overlap in. Dus ja. het is een natuurlijk verloop voor mij geweest. Ja, oké,
0: het, het, het is een natuurlijk verloop, maar ik blijf toch een beetje nieuwsgierig... naar dan, dan het verschil in, in, in werkweek. Ik bedoel, hoe zag dat er dan uit? Ik snap dat er andere type organisaties maar je was bij ANWB echt, echt scrum master. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en ben je nu echt... Agile
1: coach. Maar ziet jouw werkweek er dan significant anders uit? Dat hangt natuurlijk van je klant af. Hè? Dus je ziet dat bij de klant uh, de, de invulling van de rollen ook nog een verschilt. Maar ja, ik denk dat als agile coach ziet het er in zo... Verre anders uit dat je met veel meer verschillende partijen binnen een organisatie schakelt. Je bent bezig met een kernteam. Het gaat over hoe richt je, je afdeling in. Je bent bezig mm -hmm. met uh, ondersteunende diensten zoals architectuur of security. Om te ja. kijken van hé hey, maar hoe pas jij nou in dat Angel plaatje. Je bent bezig met uh, hoe schalen we dingen nou op. Uh, dus je bent echt met die organisatie aspecten bezig. En daarnaast help je de teams in van ja maar. Hoe doe je dit nou praktisch? Ik denk dat dat een groot verschil is. Dat je, denk ik, als agent-coach iets meer in die breedte, in die hele organisatie loopt. Om, om die organisatie zeg maar een beetje te kneden. En. en uh... En als Scrummaster doe je, doe je soort gelijkwerk. werk. Alleen dan doe je dat meer binnen, binnen een set van Teams. Ja, dat is volgens mij voor de luisteraar een duidelijk, een duidelijk verschil. Hè? Nu snapt iedereen het ook
0: weer, dus daarvoor dank. Maar dan ben ik toch nieuwsgierig. Want, uh, het is nu vrijdagmiddag, nu de podcast
1: opnemen. Ja. Hoe zag deze werkweek er voor jou uit? Uh, nou ja, ik ben nu twee, twee, drie weken bezig bij een nieuwe klant. Uh, Ivo Red Spraak. Mm
0: -hmm.
1: En... Uh, daar heb ik de rol trouwens binnen, binnen Ivo de Rechtspraak als uh, scrummaster voor een aantal teams. Maar ik merk al wel dat ik het ook wel heel erg leuk vind uh, met, met de managementlagen met wie ik dan spreek... om daar ook mijn adviezen te geven en, uh, en proberen daar, daar een beetje invloed uit te oefenen en beweging in te krijgen. Dus hoe ziet mijn week eruit? Nou ja, de afgelopen drie weken veel met de verschillende teams zorgen dat ze bezig zijn met, met, met verbeteren... maar ook gewoon... de, 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 de agile events, zoals je ze kent... dat dat op een goede manier gebeurt. Op, vooral opmerken ook van... hé, hey, maar wat zou nou beter kunnen... Ik heb de afgelopen drie weken ook heel veel een-op-een -een gesprekken gehad met, mm -hmm. met iedereen met wie ik samen ga werken. En dat is belangrijk, uh, wil ik nou in de toekomst ook verandering gaan brengen. Dat ik iedereen wel persoonlijk ken en, uh, en dus daarin wat invloed mm -hmm. kan uh, brengen.
0: Ja, maar ik, ben, ik blijf nieuwsgierig. Uh, ik bedoel, wat dat betreft, ik, uh, heb, ik krijg steeds meer vragen in deze podcast. Dus <laughs> misschien moet ik gewoon een terugkomen voor de tweede aflevering. Ja, ja, dat is goed. Maar uh, het, wat ik interessant vind... Is, je noemt afspraken en geen bila's. Je noemt verandering en geen change, zoals heel veel van je collega's doen. En niet zozeer binnen Inspire, maar een open en willekeurige blog over agile. En de vaktermen worden om je oren geslingerd, werkelijk waar. <lacht> en, wat, en wat ik bij jou merk, is dat je, eh, je blijft gewoon Nederlands praten.
1: Uh, ik, ik, waar komt dat vandaan? Dat, 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 dat is meer dan, joh, ik wil het gewoon simpel kunnen uitleggen. Ik denk dat dat er misschien wel iets is wat bij, bij mij past. Ik weet dat <laughs> toen ik uh, bij de ABN AMRO zat. Hij was in een afdeling uh, financial... Uh, hoe heet dat ook alweer... Een financiële afdeling hè, op hoofdkantoor waar, uh -huh. uh, waar, waar mensen met, met uh, uh, ik noem het dan een Excel on, uh, on steroids, om het al wel even Engels te noemen, bezig waren om de goede verslagen voor, voor, voor de organisaties, een Nederlandse bank, Europese bank te kunnen maken. En toen heb ik eens keer feedback gekregen dat uh, wat, ze, wat ze fijn aan mij vonden... is dat ik dingen nogal uh, redelijk met uh, boerenterminologie uh, zeg maar bracht. Dat ik uh -huh. het versimpliceerde. Ja, en daar hou ik ook wel van. Ik hou er ook wel van om het allemaal niet te veel uh, aan te kleden... in allemaal mooie termen. Maar het gewoon wel pragmatisch te houden. En dat is in het doen, maar dat is ook in hoe je het, hoe je het benoemt. En is dat dan niet typisch... Agile, als we
0: echt naar de essentie gaan kijken. Want uiteindelijk hè, is Agile er niet om dingen te vermoeilijken, te lastiger te maken, te complexiseren, maar juist om het te versimpelen, te verduidelijken en het in kleinere stapjes behapbaarder te maken voor organisaties,
1: toch? Ja, exact. En vooral ook je gezond verstand gebruiken. Dus als je kijkt naar frameworks binnen Agile, dat zijn ook echt frameworks, het zijn geen ...regels of methodes... of hè, ...je moet altijd je gezond verstand gebruiken... En, ...en terugkijken naar hè, de, de, de principes... ...die er bij Agile uh, zijn benoemd. Uh, en ben je nog in de geest van die principes bezig... ...en al dat andere is, is allemaal leuk... ...en dat helpt en weet ik wat... ...maar daar gaat het om... ...hou, hou het simpel en uh, hou het leuk.
0: Maar zeg je dan ook tegen je collega... ...Agile coaches en scrum masters... ...van joh, gooi dat woordenboek een keer weg ga je handelen in de filosofie die je al te goed, goed behandelt... en praat
1: gewoon in Nederlands? Ik zeg daarbij... Klanten wel, hè? zeker bij overheid is de Nederlandse taal natuurlijk ook nog wel iets heiliger als, 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 als buiten de overheid. Zeker, en ook wel terecht, denk ik. Ja, daar is zeker wat voor te zeggen. Ik probeer wel aan te geven, laten we het vooral niet moeilijker maken dan, uh, dan het hoeft te zijn. Ik vind dat mensen zijn nog best wel geneigd, en dat geldt voor iedereen. Hè? Dus, dat is ook voor mezelf, dat mensen toch wel graag regeltjes definiëren waar, waarin ze dingen moeten doen. En, en dan volgens altijd maar volgens die regeltjes te handelen uh, zonder meer na te denken waarom. En, en ik denk dat het een taak is van een, van, uh, een agile coach om, om daarin te spiegelen en dat te versimpelen.
0: Hey, we gaan er heel even kort tussenuit, want er ja. komt even een reclame rubriek, een rubriekje tussendoor waarin uh, Marcel of Alex gaan vertellen dat ze weer op zoek zijn naar nieuwe mensen. En dat zijn we ook echt. Deze podcast wordt gemaakt door Inspire. En bij Inspire zijn we altijd op zoek naar versterking van ons team. Dus zoek jij een omgeving waar lol en plezier, professionele ontwikkeling en elkaar helpen... om een betere consultant te worden voorop staat? En heb jij ervaring als softwareontwikkelaar, tester, scrum master, product owner, agile coach... Dan drinken we graag samen een kop koffie om verder kennis te maken. En we zijn weer terug, allebei met nieuwe koffie. Precies. Ja. We kunnen er even tegenaan. Hey, um, ik, ik heb, zoals ik net al eerder zei, bijna meer vragen als uh, opmerkingen, of als, uh, als dingen geleerd. Want in tegenstelling tot heel veel andere mensen uh, steek jij dus iets anders in elkaar... en ga je dus niet bila's houden, maar heb je gewoon gesprekken. Ja. En ga je dan dingen evalueren in plaats van retrospectives organiseren? Hm? En dat, dat komt volgens mij ergens vandaan. En daar is dit deel van de podcast ook voor. Dus dat we even naar het wat zachtere deel van de podcast gaan. Mm -hmm. En het iets meer over jou gaan hebben. En, die, en daar heb ik eigenlijk een, een standaard openingsvraag. En dat is,
1: uh, ja, wie ben jij eigenlijk? En wat doe je? Ja, ik zie mezelf, of, uh, ik zie mezelf graag als iemand die, uh, die probeert uh, te verbinden misschien te bemiddelen. Uh, en te achterhalen bij mensen van... hé, hey, maar hoe, hoe kan ik nou helpen om het voor jou leuker, plezieriger en beter te maken? Is dat alleen in het werk? Nee, dat is wel een beetje breed. Ook al zegt mijn vrouw wel dat ik ook heel koppig kan zijn. En dat is ook zo. <laughs> maar ik denk in mijn stijl. Hey, ik probeer, natuurlijk, iedereen probeert wel... Uh, zijn punten maken of, of, of verandering te brengen. Maar mijn stel is wel daarin dat ik eigenlijk de ander daar centraal stel en kijk: van, hé, maar hoe kan ik daar uh, verandering brengen of hoe kan ik daar ondersteunen? Zit dat er van nature in? Dat je vroeger ook al anderen wilde helpen als er iets gebeurde of iets aan de hand was? Uh, uh, Jazeker. Uh, dat. Uh, ja, dat, dat komt natuurlijk uit je verleden uit. Maar ook daar
0: zijn we nieuwsgierig naar. Ik bedoel, ja. uiteindelijk Deze podcast is niet alleen uh, voor de harde feiten, rationele dingen zoals we die net bespraken, nou maar ja, de, ook de, een, een zachter stukje is Jan. De,
1: mensen de, willen graag we weten wie je bent. Zonder al te diep in de psychologie, uh, psychologie te gaan, denk ik wel. Ja, het is iets wat je vanuit kind uh, af en aan wel meekrijgt. Dus, uh, dat is de situatie waarin je, waarin je opgroeit, uh, de school waar je gaat, de vrienden die je hebt, daar geloof ik in. Dat, dat je in die eerste jaren van je leven... Uh, tot en met je puberteit... wordt je op dat vlak gevormd. Ik heb daar een... Uh, denk ik een... een stijl gevonden, zoals iedereen dat doet, die, die, die bij mij past. En uh, die, die ik plezierig vind om, om, om door het leven te lopen, zeg maar. En al die stijlen hebben natuurlijk ook Je een keerzijde. Ik moet altijd wel oppassen dat ik wel mijn punt maak. En ik moet ook zorgen dat, uh, dat, hè, dat, dat je je eigen grenzen bewaakt. Hè, in, in, in het bemiddelen en in het helpen van mensen. Uh, maar het is wel een stijl die ik plezierig vind en fijn vind. Dus ik ben misschien een beetje een pleaser in dat opzicht. Aan de andere kant, uh, wat ik zei, mijn vrouw zegt ook wat dat ik als eigenwijs kan zijn. Ik ben niet bang om mijn punt te maken. Maar ik zal dat nooit met een gestrekt been daarin gaan zitten. <laughs> dus nee. dat, is, uh, dat zal ik toch altijd op een manier doen wat wel confronteert... maar wel mensen in de waarde laat. Ja. Nou, kijk, kijk dat, dat, dat spreekt natuurlijk voor je. Hè? Dat is een van de redenen waarom je zo goed bent in je vak.
0: Maar nu ben ik toch even nieuwsgierig voor de luisteraars onder ons... die Um, ook een, een skillset hebben waarbij ze wat, nou, wat zachter zijn. Mm -hmm. um, zonder het gelijk feministisch of wat dan ook te noemen. Maar gewoon wat, wat zachter zijn, niet zo hard zijn, niet uitgesproken. Um, hoe kom je nou... Ik sprak jou van de week dat dus je zegt van... Yo, ik ben toch ik, heb wat, ik doe het wat meer op mijn soft skills dan op mijn hard skills. Hè? Ondanks mm -hmm. dat dat volgens mij ook prima op orde is als ik jou zo'n beetje in ga. Hoe zorg je er nou toch voor dat als je juist dat centraal staat bij jezelf en juist op die manier in het leven staat, dat je dan toch in een team niet af en toe helemaal ondersteunt.
1: Dat komt, daar komt natuurlijk voor. Hè. Er zijn best wel dingen in hè, die ik ook wel heb meegemaakt. Maar waar, ik denk, waar ik dan soms een beetje baal van, van hé, hey, maar hè, als er drie mensen in een team zitten die nogal redelijk uh, vooraan staan in de rij, ja, dan ja. is dat voor mij moeilijker. Alleen ik heb wel geleerd voor mezelf dat je kan. Je je kan zachtaardig en vriendelijk zijn, maar als jij ook transparant bent en niet bang bent, zeg maar. Hè, dat, dat is een, een, een keerzijde. Als je, niet, als je bang bent voor, voor je mening, ja, dan, dan gaat het niet lukken. Maar als je transparant bent en dan toch je moment pakt en hem open op tafel legt, wat jouw stelling is of wat jij uh, signaleert, dan heb ik gemerkt dat dat veel meer effect heeft als dat je je punt probeert te maken.
0: Heb je daar een aantal concrete handvaten voor? Uh, heb, je, heb jij nou voor jezelf... Je gaf net een voorbeeld van... Joh, als er drie mensen in een team zitten... Die uh, hele uitgesproken mening hebben, ja, dan sneeuw ik wel eens onder. Hè? Maar heb je dan
1: voor jezelf een soort, een soort toolset, een soort uh, handvaten Zeker. die jou helpen om ervoor te zorgen dat je dan dus niet ondersneeuwt? Zeker. sterker nog, ik denk dat ik het nogal vijf jaar dat drie is misschien een beetje veel, maar het, ik denk dat het, ik, uh, als je kijkt naar het disc van de verschillende kleuren van mensen.
0: Ja, heel bekend
1: uh, en heel vaak gebruikt uh, hier. Ja, uh, zit ik in het, uh, ben ik zo groen als gras. Hè? Dus, uh, uh, uh -huh. Maar ik vind het heel plezierig om iemand in mijn team te hebben. Maakt me niet uit welke rol die heeft. Als die nou product owner is of teamlid die wat rood gekleurd is. Uh -huh. uh, hè, dus, want die, die kwaliteiten die kan je ook gebruiken in, in, in de beïnvloedingssfeer die jij als persoon wil doen. Betekent dat je in dat geval uh, met iemand die wat, wat stellig is met gestrekt been. Daar kan je ook gewoon... Uh, een relatie mee opbouwen... en één op één uh, bespreken wat je vindt. Uh, mm -hmm. En dan doe je dat misschien niet direct in een team... waar drie mensen staan te praten... Uh, om een mening. Maar je kan ook gewoon iemand... Uh, achteraf nog eens een keer uh, benaderen van... hé, hey, je had het daarover. En, nou ja, kijk daar zo tegenaan... Uh, en ik denk juist dus dat je in een, in een samenspel van uh, iemand met mij stijl... en iemand die iets, iets meer uh, hè, rood gekleurd is binnen het discmodel... Ja. Daar, daar kan je gewoon een hele waardevolle combinatie van maken. Ja, maar dat begint natuurlijk met het feit dat je... los van dat je dingen kan inschatten... dat je eigenlijk wil weten van wat voor kleuren heb ik nou eigenlijk in mijn team. Ja, absoluut. Ja. En, en, uh, en, en ja, de, mijn overtuiging is dat je alle kleuren nodig hebt in het team. Als je alleen maar... ...mensen zoals ik heb. Dan maak je wel meters... ...maar maak je niet de meters... ...als dat je juist die verschillende kleuren bij elkaar hebt. En dan maakt het nog geen eens uit... Uh, wat voor rol je hebt. Ik geloof echt dat je hele goede groen gekleurde leiders kan hebben. Sterker nog, daar, daar geloof ik heel goed in. Want eh, dienend leiderschap is iets wat, wat tegenwoordig heel erg komend is. Of, 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 uh, hè, dus mensen in hun eigen kracht zetten, en meer coachen. Maar dus het is ongeacht de rol die je hebt. Maar als je de, de mix van kleuren in een team hebt, dan, dan, dan bereik, je, bereik je gewoon heel veel. Dus daar, daar, ja, dat is een overtuiging voor mij. Als mensen dan nou meer willen weten over het DISC-model... En uh, andere zaken die erbij
0: komen rekenen, dat staat ook op onze website, inspire.nl. Dan kunnen mensen er alles over lezen. En in een podcast met Marije is er ook al een keer voorbij gekomen. Okay. Die kunnen mensen ook terugluisteren. Jan, we, we, we hebben nog een aantal minuten. Dan uh, zitten de podcast erover op. En dan zit je buurt er ook over op. Dus de, de, de ja. tijd vliegt volgens mij. Um, ik wil het nog even met je hebben over uh, jouzelf. Want uh, dat, dat, dat onderwerp, ik wil niet zeggen dat je dat ontwijkt, maar we hebben het nog niet heel uitgebreid over gehad. Als ik kijk in onze dailies... en op andere momenten, dan. Uh, Net als vanochtend, dan lees ik in de app... van joh, ik uh, heb een podcastopname... en een paar andere dingetjes. En ik ga vanavond lekker eten met mijn vrouw. Dus je hebt een, een, een liefhebbende echtgenote. Dat benoemde je net ook al. Maar
1: hoe zit Klopt. het er bij jou thuis uit? Ik heb drie kinderen pubers. Twee dochters van 15. En een zoon van 18. Dus, uh, meiden op de HVO, de jongen, uh, Bo, zit op de HAVO. Jong Bo, zit op VWO. Die gaat volgend jaar natuurkunde studeren. Een vrouw, Mirjam, werkt ook. bij uh, het NIFEL. Het is een onderzoeksinstituut in de zorg. Ja, en gezin. Ik ja, weet niet of ik het eerder heb gezegd, maar gezin is voor mij het belangrijkste. Ik ben echt een gezinsmens. Ik hou van kamperen. Heb ik vanuit de ANWB meegenomen. Ik heb een caravan. We gaan er lekker graag tussenuit. Ik hou ervan om met mijn gezin dingen te ondernemen of met mijn vrouw. Uh, ja, dan moet je denken aan wandelingen, musea's, uh, voorstellingen. Uh, film. Ik ben nu met mijn dochter, uh, die is helemaal gek van de anime, de Japanse tekenfilms. Aha. Nou, daar ben ik nu uh, een aantal van die anime-series aan het binge-watchen. Eén daarvan is One Piece, dat is duizend afleveringen. We <laughs> dan ben je er weer even bezig. <laughs> ja, ja, ik zit op 875, dus ik hou het vol. O, o, o. <laughs> ah, het, Hoeveel het is, uur moet je dan nog? Ja, ik denk dat we nog een, een paar maandjes bezig zijn. <laughs> uh, maar ik vind het ook leuk. Ik vind het niet, hè, misschien vind ik mee op, op zichzelf ook leuk. Maar ik vind het leuk om dingen met mijn gezin te doen. En, en gezamenlijke interesses te hebben. Mm -hmm. ja, en Dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Nou, persoonlijk had ik dat gevoel ook bij We hebben nooit zo naar elkaar
0: uitgesproken. Maar in alles wat ik van je lees. En alles wat ik van je zie. En zelfs toen je je voorstelde. Hé, hey, ik ben nieuw bij Inspire. Was het nog net niet. En joh, voordat ik het over de inhoud ga hebben. Dit is mijn gezin en ik heb kinderen. Um, dus dat voelde ook als heel erg en dat straal je ook uit. Dan ben ik toch nieuwsgierig. Uh, je hebt een, een verantwoordelijke baan. Ja. Met, met veel mensen die misschien nou, geen direct reports, maar wel voor een deel van jou afhankelijk zijn. Um, in de techniek loopt natuurlijk niet altijd alles zo, uh, zoals je het plant. Dus je neemt ook wel eens wat, wat dingen mee naar huis of andersom, denk mm -hmm. ik. Hoe zorg je nou voor, en dat is misschien een hele cliché vraag... maar hoe zorg je nou voor
1: een goede balans tussen werk en privé? Ja, dat is, dat, dat is een hele moeilijke. Hè. Dat is, dat is een, uh, een beetje een leervraag die je door de jaren mee uh, wel steeds beter in wordt. Maar, maar daarom durf ik hem ook aan jou te stellen. En niet aan <laughs> een van onze collega's
0: van 27. Wat ik zelf um, heb geleerd... Ik ben intussen nog een keer overspannen geweest, ondanks dat ik 32 ben nu. Mm -hmm. En uh, wat ik enorm heb geleerd is een, uh, een managementcoach leerde me ooit... Uh, voor mezelf de vraag te stellen van joh Bob... waar maakte je nou vijf jaar geleden druk om? Huh? Wat het probleem was er toen... waar je het toen echt enorm druk om hebt gemaakt. Ja. En vaak kun je het antwoord op die vraag niet reproduceren. Als je nu gaat, eigenlijk, waar was ik vijf jaar geleden?
1: Ja, dat waren al dingen, maar wat, wat was nou echt... Uh... En, en dat herken ik wel. Ja. Hè? Dus, dus en... Zeker als je overspannen bent, dan, uh, dan kan je soms in gedachtenkringeltjes zitten... die, die ni niet meer reëel zijn. En dan ja. is het goed om daar even uit te stappen. Ja, maar, maar wat mij enorm heeft geholpen, is die, gewoon die vraag. Heel Bob, wat was dat nou een aantal jaar
0: geleden? En dat maakt nu dat ik die vraag nu ook in mijn, in mijn eigen voordeel gebruik. Gewoon nu... Dan denk ik van, ja, ga ik me hier nou over vijf jaar... als ik hierop terugkijk, moet ik me hier dan druk om maken? Of is er dan iets gigantisch mis gegaan? Zo nee.
1: Ja, zoals, nou, weet je, dan, zoals, dan, pak,
0: dan parkeren we het gewoon. Of dan gaan we in gesprek over hoe we het op gaan lossen.
1: Zo'n soort oefening heb ik ook wel eens ge gehad. Dat, dat je zegt van, ja kijk nou eens over... Hè, en dan nog iets verder. Als je nou twintig jaar... ...ouder bent en je kijkt terug op je leven. Ja, maar hè, wat zijn als als ik dingen? dat nu doe, Jan, dan, <laughs> dan, dan was ik twaalf. Uh, dan ik, <laughs> ja, ging, nou ja, naar, ging <laughs> ik naar de brugklas. <laughs> voor mij is dat dan iets uh, verder. Nee, maar de, de vraag van... Hoe, wat, hoe zou, ...wat zou je jezelf dan voor advies geven? Hè? Dus, dus stel dat je een paar jaar in de toekomst kijkt... ...kijken naar de, de dingen waar je nu mee loopt. Mm
0: -hmm.
1: Dan is het goed om te kijken van... Ja, ...maar stel nou dat het... Wat voor een advies zou je dan zo geven? En dat, Eigenlijk is dat gewoon een methodiek om even de, een stapje terug te doen... en van bovenaf te kijken van hoe speelt het nou? Nou,
0: Jan, ik vind dat een hele mooie tip... om gewoon deze aflevering van de podcast in ieder geval mee af te sluiten. Ja. Ik uh, heb het gevoel dat wij nog uren door kunnen praten... over uh, cognitieve dissonantie en allerlei <laughs> onderwerpen... met het brein en psychologie. En dat gaan we ook zeker een keer doen, alleen niet vandaag. Ja. Uh, dus ik nodig je van harte uit om uh, over een half jaar... nog een keer terug te komen in de podcast... Misschien duurt dit iets langer. Dat zal afhangen van onze agenda's. En daar gaan we er nog een keer dieper op in. Misschien samen met collega's. Nou, leuk.
1: Dat was je podcastdebut. In het begin was je een beetje zenuwachtig. Ik zag het aan je. Hoe voel je het dat het ging? Ja, het is altijd spannend. Maar ik vond het leuk. Ik vond het leuk gesprek. Ik hoor je net ook zeggen dat je ook een keer terugkomt. Dus dat is aan Ja, zeker. Geen probleem.
0: Oké. En luisteraars, dit was hem dan alweer... Alweer aflevering 5 of 6 of 7, ik weet het niet meer, van 2022 van de Inspire podcast. Alles over deze aflevering kun je terugvinden op Inspire.nl in de show notes. Waar je ook deze aflevering kan beluisteren, uh, linkjes kan terugvinden naar disk waar we het over gehad hebben. En andere elementen die we gebruikt hebben. Kijk voor alle afleveringen en meer informatie is op Inspire.nl. En uh, tot de volgende aflevering. Super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Inspire podcast. Ga voor deze en alle andere afleveringen naar Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En wil je meer weten over Inspire, ga dan naar inspire.nl.